0: Domácnosti si na budúci rok priplatia za energie. Zdá sa, že najviac za elektrínu v priemere o necelé 3% viac, to znamená plus minus 30 centov podľa toho, ako pre koho. Kým pre domácnosti to bude znamenať spomínaných plus 30%, pre malých podnikateľov to môžu byť až 2 eurá. Drahší, mierne však bude aj plyn, voda a teplo. Prečo opozícia šefa regulačného úradu za navrhnuté ceny kritizuje? Prečo kritizuje aj ministra hospodárstva Petra Žigu? V čom je vlastne problém? Ak rastú ceny elektriny vo svete, asi by mali mierne rásť aj u nás na Slovensku. No a ako si to vlastne opozícia s cenami energii pre nás, pre Slovensko, predstavuje. O tomto všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu s poslancom za SAS, zároveň členom hospodárskeho výboru parlamentu, Karolom Galekom, pa poslanec. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli. Ešte predtým, ako sa dostaneme k tejto horúcej téme, e, cien energii pre domácnosti, pre firmy, je to ešte jedna mimoriadne horúca téma. Včera predseda vlády nečakane oznámil, že je pripravený spájať hlasovanie o zmrazovaní platou poslancov s hlasovaním o dôvere jeho vlastnej vlády. Dôvod na to je, povedal by som trošku tak poeticky, že prozaický a to je ten, že ani poslanci vládnej koalície neodklepli návrh priamo predsedu vlády Fica, aby sa zmrazovanie platou poslancov riešilo v zrýchlenom legislatívnom konaní. SAS bola takisto proti tomu, Pravdy treba povedať, že väčšina tých poslancov koalície nehlasovala priamo proti, ale buď neprišla na to hlasovanie, alebo s tým otáznikom sa k tomu zdržala. Čiže veľmi stručne, aké je stanovisko SAS k tomu, prečo hneď počúvame opozíciu, že hovorí, že toto je určite vládna kríza a že to nemá FICO podkontrolovať a tak ďalej. Čo sa deje?
1: Viete, my sme pripravení rozprávať, baviť sa o platoch poslancov ústavných činiteľov, ale treba to robiť naozaj zákonnou cestou. To, čo sme dneska videli, to nebolo hlasovanie o rozmrazení platov, ale
0: to bolo hlasovanie o skrátení legislatívneho konania. Robert Fico. Áno, ale treba vie. povedať na začiatok, ešte sa nehlasuje o merite veci, tak. ale len o tom, či to merito veci bude prerokované v rámci jednej, jedinej schôdze Národnej rady, tak, tak. aby ste nemali na vašich výplatných páskach od januára o tisícku viac. Presne tak. A treba si ale uvedomiť, že Robert Fico toto
1: veľmi dobre vedel, že k nejakému rozmrazeniu môže dôjsť. Tak už je to potom Je to pomaly prísdavno. taká
0: tradícia, že sa to, to rieši takto na poslednej schôdzi.
1: Ale viete, ono to má nejaké pravidlá. Uh, je tam povedané, že musí dôjsť nejakým hospodárským škodám, ešte
0: pravidlá pre zrýchlené čítanie zákona. Áno.
1: Čiže naozaj tu bolo, tu bolo to, že aj jeho vlastní poslanci konečne hlasovali v súlade s vlastným presvedčením podľa toho poslaneckého slubu.
0: Vedomia a svedomia.
1: Vedomia a svedomia, že ak by hlasovali za skrátené, tak by vlastne to porušili. A treba si potom pozrieť, že kto všetko hlasovalo vlastne za to skrátené. To bolo 14, iba 14 z 49 poslancov strany Smer. A teraz si pozrite mená. Sú tam mená ako Andreálsky, Fajč, Matíčka, Mojš, Náhlik, Senko. Ja som ich poslanecký kolega, ale ja si tieto mená nevím priradiť k tým konkrétnym tváram. To sú ľudia, ktorí doteraz... Povedať, to sú ľudia, ktorí doteraz na Mierite? Jednoducho, mierím tým tomu, že ja som rád, že oni si vyvodili nejakú sebreflexiu a uznali, že
0: naozaj na nejaký ten zvýšený plat nemajú nárok. Ale my a poslanci... Myslíte, že takto, hej? No, ja v to aspoň dúfam. Dobre, ale na druhej strane sú tam poslanci, povedzme, ako pán Jariabek, ktorí hlasujú tak, ako predseda vlády. Žiadal. Áno, ale uvedome si, poslanci sú v prvom rade manažery.
1: Každý manažer, ak chceme dostať do toho parlamentu naozaj kvalitného človeka, tak ho musíme nejakým spôsobom zaplatiť. A takíto manažery nám potom vedia ušetriť nie stovky tisíce, ale častokrát milióny uh-huh, eur. Uh-huh. Čiže takýchto ľudí by sme mali vedieť aj zaplatiť. Má tam kvalitných ľudí a nie nejaké cvičené opice na stláčanie hlasovacích
0: tlačidiel. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky dnes, pokiaľ je z Bratislavy, zarobí dohromady aj s paušálnymi príplatkami okolo. 3100, 3200 eur, ak sa nemýlim, ten, ktorý je mimo Bratislavský, má tie paušálne náhrady vyššie a je to až zhruba 3500, 3600 eur. Ospravedlňujem, ak sú. Áno, v No, len treba dodať, že tie vaše paušálne náhrady sa nezdaňujú ani nezodvodňujú, čiže tam máte obrovskú výhodu proti nám všetkým ostatným. Viac takmer polovicu platu bez týchto uh, zákonných vecí. Ak by uh, to rozmrazovanie platu neprešlo, tak by ste mali... Takmer 4500, 4600 eur, dobre, ak hovoríte v hrúbom, tak v poriadku. No ale to už sa dostávate na plat predsedu vlády tejto krajiny, čo je tiež mimoriadne paradoxné. Tá otázka je, hlavne reagujte na toto, čo som povedal, a podotázka je, SAS teda chce, aby boli tie platy vyššie z toho, čo vás počúvam?
1: Sme pripravení rokovať o tom, akým spôsobom tie platy sa môjde do budúcnosti dvíhať, lebo máme na ústavnom súde koniec jedno konkrétne podanie, ktoré pokiaľ by mu bolo vyhovené, tak naozaj tie platy stupnú. O mnoho, o mnoho, vyššie, mm. ako je dnešný návrh. Či naozaj riešime aj uh, túto hrozbu. Potom, čo sa týka tých poslancov, naozaj, majme tam kvalitných ľudí. Uh, výška, pochopiteľne, je na ďalšiu diskusiu. A no, uh, ako
0: si ju predstavujete? Uh,
1: my sme navrhovali viacero riešiť nejaký spôsob. No napríklad
0: mohol... predseda Sulík, ako ešte šéf parlamentu v 2010. prišiel s takou zmenou, že by sa, že by sa ten, ten koeficient tej výšky platu poslanca oproti ostatným ľuďom v tejto republike zdvíhal podľa deficitu verejných financií, čo síce v tom momente znamenal nejaký mínus, vtedy mu to tam vyratali analytici, tam mínus 150 alebo koľko eur, no ale pokiaľ by sme hospodárili slušne, no tak by to mohli byť oveľa oveľa vyššie platy za Pochopiteľne, strane.
1: treba tam stanoviť nejaký ten vrchný strop, nejakú tú hranicu, toto nemôžeme riešiť. Podľa vás,
0: ako poslanca Národnej rady... Uh, už či sa považujete vy osobne za odborníka, alebo nie, ja to nechcem komentovať, kde vy vidíte ten svoj plat, aby ste teda, tak ako vraveli, boli schopný manažer a schopný politik ušetriť, pokiaľ k tomu dostanete príliš to z tejto krajine milióny. Nepoviem vám konkrétne číslo. No, to sme si... ale práve chceli počuť. Si... Ja som vám povedal, aké je dnes, a to vy viete lepšie. Hej. Medzi 3200, 3600 hrubom. Tak?
1: Pozrime si pozrime si naozaj tie priemerné platy tých manažerov, ako sa pohybujú v tej súkromnej sfére, ktorí naozaj majú veľkú zodpovednosť, rovnako ako no majú aj poslanci. Koniec koncov,
0: vysoké platy zasa viete? Koniec tak...
1: koncov, my zodpovedáme za miliardový, niekoľkomiliardový rozpočet. Tak povedzte,
0: pán Galek. Však sa nebojte. Toho. Pokiaľ,
1: pokiaľ by naozaj stúpli platy, tak ako je to dneska nastavené tým koeficientom, vedel by som si predstaviť, že naozaj toto je adekvátny plat. Ale treba súčasne povedať jednu vec. Vy ste hovorili o paušálnych náhradách. Mnohí poslanci, tí, ktorí sú naozaj aktívni, tieto paušálne aj použijú. Cestujú do regiónu, stretávajú sa o, s ľuďmi, o, pracujú na rôznych nákladoch. Ja nehovorím,
0: že nie, pán poslanec, len to nevysvetlíte človeku, ktorý cestuje Samozrejme. za prácou a musí si všetky tie náklady Samozrejme. okolo toho znášať. Čiže toto som tým chcel povedať. Ale v poriadku, nie vaše stanovisko je v tomto jasné, to znamená, že budete ďalej rokovať, keď vás predseda nejakú prízve na gremium, vaši ľudia tam pôjdu a budete argumentovať, že poslanec v dobe, ktorá je dnes, si nejaké peniaze navyše zaslúži.
1: Je to, je Právne to tom, som povedal. Áno, ale musí to byť v súľadie s so súčasnou legislatívou. V riadnom legislatívnom
0: konaní cez dve parlamentné Presbyt. schôdze. Dobre, budeme to sledovať ďalej. Budeme sledovať aj to, či sa naplnia tie scenáre o, o tom spojení, toho hlasovania, e, o dôvere vláde, pretože aj reakcie Ficových koaličných partnerov a tým myslím predsedu Mosta, Hidbella, Bugara alebo podpredsedu Sanase, e, pana Hrnka, boli neuveriteľne ostré až nečakane ostré na túto koalíciu, tak uvidíme, že či sa čerta ďalšia kríza. N- nekomentujem to v tomto momente. Poďme teda k našej téme, a to sú ceny energií. Pán poslanec, ako teda komentujete po dlhšom čase mierny nárast e, v cenách energií, ktoré ohlasil e, nový šéf e, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, pán Jahnatek?
1: Opäť to súvisí mierne aj s tou témou tých, toho zvyšovania plátov, pretože naozaj, ak by sme my mali schopných ľudí aj v tom parlamente, aj na tých ministerstvách, tak dneska k žiadnemu zvýšeniu cien energii dvojsť nemohlo.
0: Považujete pana Jahnadka za neschopného?
1: Je to politický nominant, ktorý plní príkazy, ktoré prídu buď od ministra, alebo od Roberta Fica. A jednoducho na takomto úrade má byť nezávislý úradník, ktorý vie osúdiť, akým spôsobom tie ceny sa majú vyvíjať. Uh-huh. Ale toto nie je dneska iba o pánovi Ahnatkovi. Dneska tú funkciu toho, že tie ceny mohli ísť dole, mal v rukách aj sám minister Žiga. My sami sme v parlamente podávali niekoľko návrhov, ktoré mohli viesť k zniženiu týchto cien. Totižto, čo tomu sa ja sa
0: hneď dostanem k tým detailom, ale skôr som sa spýtal na taký všeobecný komentár aj s tým, čo som povedal, možno, prepašte, vám do toho takto skáčem, ešte to doplním, spomínali sme tú elektrínu priemerne 2,7 no tak sa pozrime aj na to, že teplo to by malo ísť v priemere o percento hore, dodávka vody o zhruba percenta, necelé hore, Hej. stočné, takmer percento cena plynu pre domácnosti v priemere o takmer 0,4%, ale to sa netýka celého Slovenska, ale len no. niektorých z tých spoločností, ktoré ten plyn predávajú, No a ten dôvod podľa Urso je vyššie ceny komodít na svetových trhoch. Čo je pravda?
1: Tie komunity na tých svetových trhoch naozaj stúpajú. Ale mali sme tu takmer dekádu poklesu, kedy paradoxne tie ceny u nás zostávali stabilné. Koniec konca Robert Fico sa na tom pochválil. A ceny
0: energii vidíme Stabilne na veľmi
1: Áno, je to Presne tak. tak. Čiže tie ceny mali ísť naozaj dole, ak by sme z týchto cien odstránili všetky politické zásahy. Týchto politických zásahov je dneska obrovské množstvo v tejto cene. A toto je to, čo mal urobiť minister Žiga. On to sa
0: Čiže, chcete som... povedať, že to platí aj pre rok 2018, že mohli nám ceny napriek tomu, že Áno. tie základné komodity a ich ceny rástli, mohla naša koncová cena elektriny Jednoznačne, jednoznačne dostaneme sa aj ku konkrétnym
1: číslam, ale naozaj toto mal v rukách minister Žiga, my sme dávali takéto poslanecké návrhy, bohužiaľ nám neprešli. Uh, celé to bolo o tom, že my sa dneska skladáme v cenách no, elektriny, tak na to, prečo? napríklad na podporu obnoviteľných zdrojov a kombinované výroby elektriny a tepla. Skladáme sa tam na podporu elektriny, vyrobenej z domáceho uhlia. Toto sú opatrenia, ktoré ale s tou samotnou komoditou, s tým, čo my si odobrieme... To zastričky. je tá suma zhruba tých 100 miliónov ročne na horu v nitru? V prípade uhlia sa bavíme asi o 100 miliónoch eur ročne, v prípade obnoviteľných zdrojov a kombinovaných výroby je to... Minulom roku to bolo 465 miliónov eur. Aha, a toto dohromady tvorí čas ceny energii, tzv. TPS, to, to je, je ono? To je tarifa za prevádzku systému, okay. v ktorej sa skladáme na takéto politické opatrenia. Politici to vymysleli, ale odmietli za to prevziať zodpovednosť a preniesli to radšej do cien energií.
0: Čiže no. inými slovami ľudov povedané, ja skrátka, keď odoberem tú energiu a potom mi príde za to faktúra, ktorú zaplatím, tak skrátka neplatím len to, čo mi tam svieti Presne alebo tak. hreje alebo niečo, ale platím Presne ďalšie tak. veci, ktoré do, sa do toho dostali, kým Presne sa tá elektria ku mne domov dostala.
1: Zaujímavé je napríklad aj to, ako sa tam dostala. Zákon o podporu zdrojov, tých 465 miliónov eur, napísal práve pán Jahnátek, ktorý ešte dneska sedí 2008-2009. na regulačnom rade v roku 2009. Presne tak, okay. tento zákon bol prijatý ešte v tomto období. Takisto, čo sa týka podpory výroby elektri- z domáceho úhľa. Táto nám beží od roku 2005, vtedy to síce bolo ešte za zurindovej vlády, ale k tým najvyšším navýšeniam došlo práve za vlády e, pána Roberta Fica. Kedy naozaj dnes no, tento, sa to
0: v v 2011-2012 za vašej vlády, ale samotný dnes už bývalý šéf regulátora pán a... Holienčík vyhlásil, že práve na základe tých zmluv kde boli zazmluvnení tí výrobcovia tej zelenej elektríny a my sme museli od nich za istú, istú sumu peňazí tú elektrínu vykupovať.
1: Tie zmluvy boli podpísané na základe toho, že tie pripojenia, tie kapacity boli rozdané ešte v 2009. Bola to taká noc, Licencie samozrejme. Licencia. Je Jednoducho opäť to bolo za vlády Roberta Fica. To znamená, dneska doplácame stále na politické rozhodnutia vlád Roberta Fica. Skladáme sa na politické opatrenia,
0: rozhodnutia, ktoré v cene elektríny za normálnych okolností by nemali nič robiť. Dobre. Tak teraz skúste vysvetliť vám poslanec to, čo ste povedali predtým, prečo e, si myslíte, že napriek tomu miernemu stúpaniu cien energí na globálnych trhoch by ste vedeli e, nejak zariadiť, alebo už mm-hmm. ako to povedať, aby naopak na Slovensku na budúci rok ceny nestúpli a ak teda áno a vysvetlíte ako, tak ako by potom tie ceny vyzerali? V
1: prípade tarify za prevádzku systému e, sa bavíme o niečom, k čomu sa zaviazal Sám pán minister Žiga v programom vyhlásení vlády, že to bude že sa na to pozrie. Dodneska neurobil nič, ani len slamku nepreložil. Namiesto toho radšej sa snažil o to, aby na regulačnom úrade mal svojho človeka, ktorého môže
0: ovplyvniť. Skúšali sme pána ministra Žigu pozvať do tejto relácie, momentálne bol na služobnej ceste v Mongolsku, uvidíme, či si to po návrate rozmyslí a príde vysvetliť tieto Ufam. veci, ale pokračujte. Uh... Tieto opatrenia
1: by sme mali teda z týchto cien energií zobrať a vrátiť tam, kam patria. Vymysleli si to politici, dáme to na rozpočet ministerstva hospodárstva. Jedna sa o dotáciu.
0: Čiže nie je... to neplatili v cene energií, ale aby to štát platil priamo cez nejakú kapitolu v tomto príze ministra tak.
1: hospodárstva? Toto nie, je, toto nie je žiadený nový vymysel. Napríklad v Českej republike majú jasne stanovený strop, kedy povedali, potiaľ to sme ochotní dať to do cien elektriny. Ako náhle to presiahne túto úroveň, už za to prevezmeme my politici zodpovednosť, spojí to zo štátneho rozpočtu, pre si čohokoľvek. Jednoduché takéto opatrenia vo svete existujú. Ako
0: by to vyzeralo v tej koncovej cene? Pre nás, ako pre domácnosti, ale zároveň povedzme aj pre tých podnikateľov, ktorí stále sa stiažujú, že majú ak nie najdražšiu, tak jednu z najdražších cien elektriny v rámci krajiny Európskej únie. Sú na
1: to tri konkrétne opatrenia. Preniesť uh, túto podporu pre obnoviteľné zdroje a kombinovanú výrobu elektriny a teplá na štátny rozpočet. Pozrite sa na všetko. Kompletných
0: 600 700 miliónov? Bavíme sa
1: o 465 miliónoch.
0: No ale ešte ste do toho nedali potom, to uhlie, potom čo Potom sa bavíme spomenuli? o 100
1: miliónoch, takmer 100 miliónoch eur za uhlie, ktoré by
0: sme mohli kompletne eliminovať. Úplne neplatí tie dotácie? Jednoducho,
1: jednoducho, opäť je to rozhodnutie ministerstva, je to na základe nariadenia vo všeobecnom hospodárstvu. On vám povie, že on
0: sa potom obáva, nebude, nebude dotácia na uhlie, nebudú pracovné miesta pre baníkov. Viete, opäť, vymysleli si to politici, tak nech politici hľadajú riešenia, no, ale dobra. nie také, ktoré zaťažujú... Dobre. A peňaženky Pokračujte.
1: obyčajných ľudí. Dneska napríklad toto je ako nedovolená štátna pomoc napadnutá na Európskej komisii, ktorá za to O tom onedlho rozhodne. A potom budeme naozaj musieť Budem zrušiť tú
0: dotáciu? Presne tak.
1: Aha. A tretia vec, máme v tých cenách energii aj nepriame dane. Vezmyslite, vezmite si napríklad 100% štátnu spoločnosť SEPS. Oni sú zodpovední za prenos a majú regulované prenosové poplatky. Uh-huh. Napriek tomu, že sú regulované, ročne vygenerujú zisk 60 až 70 miliónov eur. Toto je niečo, čo následne Robert Fico použije ako dividendu do štátneho rozpočtu a používa na všelijaké politické populistické opatrenia. A opäť skladáme sa na to my všetci v cene elektriny, hoci by to malo byť možno, že niekde blízke nule, alebo mala by tam byť plus nejaká rezerva na udržiavanie tej siete. Rozumiem. Ale v opačnom prípade, keď je to 100% štátna spoločnosť, 100% regulované, to regulované toto, poplatky, tak je to iba nepriama daň. A tie okay. by sa dali naozaj zregulovať na nul. Bavíme uh-huh. sa celkovo v týchto troch opatreniach o 600 miliónoch eur ročne. 600, o 600 miliónov eur ročne by mohli byť ceny elektriny nižšie pre domácnosti, pre podnikateľov.
0: A viete to aj tak spriemerovať, že ak teraz sa bavíme, že elektrína nám ide pre domácnosti o necelé 3%, hore no. 2,7%, ako by to bolo, keby boli zrealizované tieto opatrenia? Keby boli zrealizované tieto opatrenia, vieme
1: ísť s cenou elektriny, bavíme sa iba o elektrine, okay. o 80 eur na priemernú štúrčenelnú rodinu, ktorá má spotrebu asi 3 MW hodiny. 80 je, myslím, eur
0: menej ročne? 80 eur menej ročne. Lebo tu sa bavíme, počkajte, no tak 30 centov krát 12, koľko je to, pomôžte mi to zrátať, krát 10, 3 a 3 eur, 60, alebo koľko. Čiže bavíme sa o 3,60, že zaplatíme navyše za rok. 80 a vy mi hovoríte minus 80 Presne eur za rok tak. po týchto
1: opatreniach? Presne tak. Toto sú jednoduché opatrenia, ktoré sme už v minulosti opatren a sme pripravení ich opäť navrhnúť na najbližšej schozi parlamentu, aby naozaj tým ľuďom ostalo napríklad na tie vianočné darčeky alebo nech si s nimi urobia čokoľvek. Jednoducho zavedme poriadok do tej energetiky. Vymažme z nej politiku a urobme ju
0: transparentnú a systémovú. tak, ako Dobre, to Dobre, pán poslanec, viť. budeme to sledovať, najmä budeme sledovať, či vôbec sa s vami bude vládna koalícia na túto tému rozprávať. My sa budeme medzi tým opäť pokúšať aj pána ministra dostať sem do štúdia, aby nám vysvetlilo, že či teda... Dodrží, dodrží tie sluby z programu vyhlásenia vlády a pozrie sa na tú štruktúru tej ceny m, prípadne ako hodnotí tieto vaše návrhy. Karol Galek, poslanec za SAS, člen hospodárskeho výboru parlamentu. Veľmi pekne, ďakujem, že ste boli.
1: Ďakujem, pekne prajem.